0: Oggi ho avuto la gioia di celebrare l'Eucaristia in uno dei più belli oratori salesiani, quello di San Dona del Piave. Avevo preparato un'omelia ma l'ho cambiata completamente perché mi sono trovato davanti centinaia di bambini e di ragazzi e quindi per loro ho confezionato alcuni pensieri un po' adatti anche a loro senza dimenticare la grande presenza di adulti che riempiva tutto il duomo del paese siamo partiti da due scene, la scena di questo mondo che oggi ti dice Fai quello che ti senti e prenditi cura di te stesso. Ecco, la fiera dell'individualismo che poi si ammala e diventa oggi la fiera del narcisismo, la fiera delle patologie psichiatriche. E dall'altra parte la scena di Don Bosco, questo uomo luminoso che ha ricevuto la luce da Dio e l'ha trasmessa a tanti, questo uomo felice che ha ricevuto la felicità di Dio e ha reso felici molti ragazzi. Questo uomo anche ferito dalla vita, no, ha perdita la paternità che è diventato però un grande padre per molti giovani e molti giovani orfani non hanno ritrovato la paternità, la sua ma in lui anche la paternità di Dio, la maternità della Chiesa quindi è bellissimo e a quel punto ci siamo chiesti ma qual è il segreto suo? qual è il segreto di uomini come lui e come San Francesco di Sales? il segreto è che hanno seguito veramente Gesù il Signore, il Redentore colui che è stato trattato da schiavo ma è diventato appunto il Signore del cosmo, della storia, di ogni cuore colui che è stato scartato dai costruttori di questo mondo ma che è diventato la pietra angolare della nuova umanità che è la Chiesa in particolare per farla un po' più semplice e siamo fermati su questi due messaggi abbi il coraggio di giocare cuori anche se nella vita ti giocano picche secondo abbi il coraggio di spendere la vita invece che trattenerla, perché quello è quello che anche si vede leggendo la parola di Dio di oggi. Approfondiamo distintamente i due pensieri. Certo immediatamente viene da dire non è facile giocare cuori quando ti giocano picche. Mettiamo su un sacco di meccanismi di difesa quando non ci sentiamo compresi, quando veniamo aggrediti, siamo perseguitati, quando vediamo un'ingiustizia sugli altri, su noi stessi, il cuore tende a indurirsi, ecco perché il messaggio suona, abbi il coraggio di non fare così, la bella notizia è che ci si può riuscire, perché ci sono riusciti gente come San Francesco di Sales che aveva un temperamento forte, ci è riuscito un uomo come Don Bosco che aveva un temperamento molto forte, proprio aggressivo, tendenzialmente violento ma è stato aiutato pensate già nel sogno di nove anni la Madonna, la maestro gli dice guarda che eh, non con le percosse, ma con la mansuetudine metterei a posto le cose e, avendo dato a retta alla Madonna attraverso la Madonna Gesù che diceva imitate me che sono mite e umile di cuore troverete pace fecondità per la vostra anima fino al punto che vince perdendo fino al punto che tratta bene anche i suoi nemici e ci insegna ad amare i nemici a perdonare tutti 70 volte 7 e si fa avvocato difensore addirittura sulla croce ecco, avendo fatto così ecco, gli si trasformano i lupi in agnelli la profezia l'ha proprio potuta vedere in tutta la sua vita ragazzi difficili che sciolgono il cuore c'è un grande maestro come San Francesco di Sales, un altro grande cristiano che ha capito che davvero me- la dolcezza è meglio della durezza, che anche se ti giocano picche, devi giocare anche tu picche, ma puoi giocare cuori. Ci va del Corale, ma soprattutto ci va la grazia, e la grazia si può sempre chiedere e ottenere. Il Signore è molto intenzionato a donarci, non ha braccino corto da questo punto di vista. Insistiamo, eh, l'orgoglio che c'è in noi, il maligno che ci soffia sopra, cercheranno di fare di tutto per convincerci che se giochiamo cuori siamo dei deboli, siamo dei perdenti, ma appunto l'esempio dei Santi, la grande fecondità di Don Bosco, quest'uomo così forte che diventa però così anche tenero, nel rapporto educativo, un che pure si è diventato tutto cuore per i ragazzi, un'energia imprenditoriale enorme per le opere di bene a favore di questi ragazzi, ci convincono che non è così, eh? che non siete dei perdenti, siete degli uomini più liberi, siete degli uomini più forti. Approfondiamo adesso anche l'altro messaggio, anche questo immediatamente sembra spaventoso, impossibile, però il Vangelo dice proprio così, se vuoi salvare la tua vita la perderai, invece se la spendi per gli altri, per il Vangelo, allora, stai tranquillo, la ritroverai. Se hai il coraggio di cadere a terra come un chicco di grano, porterai frutto, se no rimani sterile. Non è immediato eh, lasciarsi andare per la vita, abbiamo tutto un istinto di conservazione, di autoaffermazione che è grandissimo. È proprio lì l'esigenza di conversione, ma anche la grande pretesa e la provocazione che il Vangelo ci fa. E anche qui cosa vediamo per esempio nel Vangelo di oggi? Che Gesù entra in sinagoga, la prima volta, immaginate questo giovane uomo trentenne, con trent'anni di silenzio, di nascondimento, ecco che se ne esce con una roba che sconcerta i più vicini, e, quindi, non facile eh, mantenersi unite e umile, ma come? Non mi capite proprio voi, Già il Vangelo di ieri, cioè di fronte al successo con la folla proprio i suoi dicono questo qui è pazzo, e dopo questa omelia nella sinagoga di Nazareth, sapete come va a finire, prendono sulle pietre per lapidarlo. Ma lui si mantiene dignitoso, ma lui non si fa vincere dal male, ma vince il male col bene. E qual è il contenuto di quel messaggio? Cioè, in che modo rivela Dio? Ecco, l'aspetto religioso, rivela Dio attraverso le opere di misericordia, rivela Dio non mostrando i suoi muscoli autoconservativi ma usando i suoi muscoli per le opere di misericordia. E allora ecco come suona l'annuncio del regno, lo spirito del Signore sopra di me con l'investitura messianica, cosa fa? Annuncia ai poveri una lieta notizia, che è venuto a guarire i malati, a ridare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, a proclamare un anno di grazia e di misericordia per tutti i peccatori e per tutto il popolo. Dunque, coraggio di essere miti, dunque, coraggio di spendersi piuttosto che conservarsi. L'ultimo messaggio che ho lasciato alla gente, ai ragazzi, è stato quello di dire insieme a Don Bosco che prego, datevi a Dio per tempo, se no il cuore si riempie di pasticci, di complicazioni, di contorsioni. Non importa se avete, dicevo così, 8, 18, 28 anni, schieratevi subito per Gesù, fate subito la scelta del Vangelo in modo che Dio possa portare frutto.